0: More women, more money, more women,
1: more Hej och välkommen till Feminvest direkt. Jag heter Anna Svan och driver Feminvest. Idag har jag med mig Elin Hellander som är aktuell med boken Järnkoll på pengarna och jag tänker att det kanske är bättre att du får presentera dig själv mer om vad du gör. För nu har du involverat i ett par olika projekt i bolag, eller hur?
0: Ja, jättekul att vara här, först och främst. Och jag är utbildad kognitionsvetare. Jag kan börja med att förklara lite vad det är, för jag kan få frågor på ibland. Och som kognitionsvetare så studerar man hur vår hjärna funkar. Hur vi lär oss saker, hur vi tar beslut, hur känslor påverkar oss och... Vår miljö och folk runt omkring oss. Och då kan man också fråga sig. Men varför har en kognitionsvetare skrivit en bok om privatekonomi. För det är det handlar om. Hjärnkoll och pengarna. Och därför att ekonomi handlar också så mycket om beteenden. Det handlar mycket om de beslut vi tar. Alltså hur vår hjärna funkar. Och vill du ändra på din ekonomi så behöver du ändra på din beteenden. Och därför tycker jag det är intressant att skriva en bok om det. Med den infallsvinkeln. Sen så... Jobbar jag också som forskningsansvarig på DREAMS, vi har en sparapp eh, ute idag. Och eh, har grundat tillsammans med DREAMS ett forskningsinitiativ som heter MoneyMind, där
1: vi främjar
0: beteendeekonomisk forskning. Så det,
1: det, är. det är vad du gör och eh, DREAMS, ska det är precis på samma sätt sin... Eh, som din bok hjälper folk få koll på sina pengar.
0: Men precis, så där tar vi, boken handlar om, där kan man lära sig om olika strategier man kan ta till för att samarbeta med sin hjärna för att nå de pengamål man också har satt upp. Och Dreams är det exemplifierat i en sparapp som har tagit in den kunskapen från beteendeekonomi för att Puffa dig i rätt riktning att nå dina sparmål.
1: Ja för det finns lite olika sätt att spara den appen. Det finns lite olika funktioner. Ja. Den kan till exempel sno pengar, För det finns en funktion som heter tjuven eller hur? Ja. Hur funkar den? Alltså
0: så man sätter upp först sitt sparmål. Och då specificerar man sin dröm. Så här, vad drömmer du om att göra i framtiden? Och redan där så kan man fråga sig. Varför, varför heter vi dreams? så pratar vi om drömmar? Och det gör vi för att. Sparande handlar ju egentligen om vad vill jag göra med mina pengar? Vad vill jag göra i framtiden? Och för att veta det så behöver man skapa framtida minnen. Alltså minnen av framtiden, och det är ju strömmar, för det har inte skett än. Så då börjar man där och specificerar vad man vill. Och då hur mycket pengar behöver man och när behöver man de här pengarna. Och gör målet väldigt, väldigt konkret. Och sen finns det olika sätt att spara på. Och tjuven är någonting som vi kallar en trigger. Eh, och den, sätter man på den så tar den, eh, nu, just nu är det allt från 0 till 200 kronor i veckan, eh, när som helst, och det kan variera, från ditt eh, lönekonto mm. så snor den pengar till din dröm. Mm. Och den här skapar vi för att precis som att andra utgifter, Snor pengar från våra drömmar, att man köper en kaffe och där och man köper kanske en kaxchoklad och så vidare. Det tar ju egentligen pengar från din dröm så är det vi om att vi vill sno pengar från ditt kaffe konsumtionsbeteende Precis, ja. till din dröm. Och förvånansvärt så har den här blivit otroligt, otroligt uppskattad, den här triggen, vilket är kul att se.
1: Ja, verkligen. Och den här boken då, på pengarna, handlar om privatekonomi.
0: Ja, Precis, så att det är en bok som jag själv hade velat läst uh, för ett par år sedan där jag tycker att det saknas det perspektivet när man tar in just beteendeperspektivet. att kunskap är jättebra att ha och det behöver man. Man behöver förstå skillnaden mellan olika fonder och man... Bra att känna till vad att ISK är en kapitalförsäkring och så vidare. Men kunskap per automatik leder inte till en beteendeförändring. Och det är för många människor som idag har tillräckligt med kunskap. Men de utnyttjar inte. Alltså de får inte till de rätta beteendena. De sätter upp kanske och ska spara men de, man blir för impulsiv och man avviker från sin sparplan. Mm. Och glappet är för stort idag mellan vad man vill göra- och vad man faktiskt beter sig. För alla människor vill spara pengar och de flesta vill ha en bättre ekonomi. Men ändå så beter man sig som man alltid har gjort förut och, och lyckas inte ändra på vanor och så. Eh, och det beror på flera psykologiska faktorer som jag tar upp i boken och förklarar och sen ger jag tips på enkla strategier hur man då kan samarbeta med sin hjärna för att nå sina mål på ett bättre sätt.
1: Men hur stor vägen har egentligen vår undermedvetna på till exempel vårt beteende och då i tar med sparande. Jättemycket. Det är ju, och det tror jag många känner igen sig att,
0: att det känns nästan som att man är två olika personer. Att man, man har fina avsikter, att jag ska inte eh, shoppa någon mer den här veckan, eller jag ska ju sig eller så. Men så blir det ändå inte så. Och det här gäller inte bara ekonomi och pengar utan det gäller många andra aspekter av livet. Träning och hälsa är också ett sådant exempel. Där man kanske sätter upp jag ska ut och träna så här många gånger i veckan. Jag ska ut springa ikväll och sen när det väl blir dags så ligger man ändå kvar i soffan och så tänker man, ta det imorgon istället. Eller jag tar det till helgen du har med PIG. Nyårslöften också ett sådant exempel som många sätter upp och sen så är det lite svårare att fullfölja dem. Och det har ju inte bara att göra med Eh, ska man säga, dålig karaktär, utan det har att göra med att har man tillgång till rätt strategier eller inte, har man tillgång till att
1: sätta upp mål på rätt sätt. För hjärnan är ju ganska lat vet jag att du brukar säga, ja. eh, och eh, du brukar skilja på sitt nuvarande jag och sitt framtida jag och därför drömmar är eh, framtidens minnen. Ja. Eh, vill du berätta lite mer om det?
0: Ja, men jättegärna. Och det var en av frågorna som vi fick in också inför det här avsnittet, att om jag börjar med, med den så var det Varför har vissa svårt att spara och andra har lättare? Och det beror på framförallt två anledningar och en är, som forskning visar, att känner du dig mer sammankopplad, alltså emotionellt sammankopplad med ditt framtida jag? Så sparar du också mer pengar. Och vissa människor har mycket lättare att känna empati för sig själva i framtiden. Alltså om ett år så kommer jag förmodligen vilja göra det här. Eller om fem år eller tio år. Och det betyder att jag idag måste ta de här besluten. Medan andra människor är liksom mer avskärmade. Mm. Och tänker de på sig själv i framtiden så är det nästan som att tänka på en främmande människa. Och då får man också mindre empati för sitt framtida jag och då blir man mer benägen att ta beslut som är bra här och nu men på bekostnad av sig själv i framtiden.
1: Det är lite som att äta en lustbulle nu fast man vet att det inte är riktigt riktigt bra för det framtida jaget.
0: Ja men precis, exakt så. Och eh, så det är en sak eh, som gör att vissa har svårare att spara än andra. Och då kan man också fråga sig men vad kan han göra för att okej, okay, men jag känner mig så sammankopplad med framtiden jag har det kört. Och så är det inte. Utan det finns eh, räddning. Och förutom då att läsa boken eller ta hjälp till exempel av, av Dreams så kan man också eh, öka sin empati genom att sätta upp väldigt konkreta sparmål. Alltså drömma om framtiden. Mm. Att ta, ge sig den tiden att hur vill jag att mitt liv ska se ut om ett år eller fem år. Vad gör jag på fritiden? Vad, vad jobbar jag med? Hur ser min vardag ut? Eh, och ju mer detaljerat man tänker på det, ju mer verkligt blir det för hjärnan att det här kommer en dag att hända. Och det är precis det man behöver göra. Så gör det verkligt för hjärnan. Och känner att okej, okay, det här kommer också bli verklighet en dag.
1: Men det här låter väldigt mycket som när stora entreprenörer pratar om att man ska visualisera. Ja, Och att man då eh, under mitt arbetar mot att ta sig till, mot det målet. Och precis på samma sätt så kan det då vara med sitt varande.
0: Men precis så. Och det är därför om man kollar i Dreams-appen så får man lägga in en bild på sin dröm. och få namn i den och så. Det är för att du Jag ska... Du påminna ju, om det. Ja, du ska vi påminna om det och det ska bli så emotionellt som möjligt. Du kan också skriva ner, men varför är det här viktigt för mig? Mm. Och koppla på så mycket känslor som möjligt. Och sen den andra... En annan anledning till att vissa har lättare att spara än andra har att göra med vad man har med sig för ärvda pengabeteenden från sin bakgrund. Till exempel familjen man har vuxit upp i. Hur pratades det om pengar hemma? Var det någonting man pratade om? Eller någonting som man inte alls skulle prata om för det blir bara bråk? Är aktier någonting som är farligt? Är buffert någonting som är en självklarhet att man ska ha eller har inte det varit så viktigt? Sådana saker påverkar också en själv och inte bara ens föräldrar utan också vad man har för människor runt omkring sig och vad de har för normer. Är det normalt att handla spontan en väska för 15 000 då blir det också mer normalt för mig till slut och det här kan man utnyttja då till sin fördel genom att omge sig med människor som ha de beteenden som man faktiskt eftersträvar. Mm. Och där är ju Ekonomistagruppen ett jättebra exempel på det. Där du inte bara liksom fysiskt behöver omge dig med människor som har de pengabeteenden du vill ha, utan du kan göra det via sociala medier, att följa människor som inspireras av dig, och gå med i såna här grupper där de här ämnena diskuteras och lära sig och bli påmind om det här ämnet. Mm.
1: Mm, och det är ju för jag, vi pratade om det innan vi började spela in att jag skrev en bok om nätverkande och att en del av den boken handlar om att man ska omge sig av personer för att man, man brukar se att man är ett resultat av de personerna som finns i sin närhet. Precis. Och precis så gäller det med sparande också. Så att om, om jag känner att jag inte sparar tillräckligt mycket pengar och att jag kanske har ett för stort konsumtionsbeteende då kanske det är en bra idé att titta mig omkring hur ser, hur ser mina vänner på pengar. Och så inser jag att ja, nej, men de tycker till exempel att det är helt normalt att gå och spontant och köpa en väska för 15 000. Och då kommer mitt beteende troligtvis inte ändras för att det är så normaliserat för mig. Ja. Och då kanske man får ta ett beslut för hur, hur man ska lägga om relationer och vad man ska göra istället.
0: Precis, blanda upp det med andra typer av normer som ett exempel. Och jag tror att många skulle ha nytta av att tänka på det här lite mer ofta. Men det gäller också många delar i livet. Alltså tillåter jag mig själv bara att slumpen, de som råkar ploppa upp i min närhet och finnas fysiskt nära mig får de komma mig in på livet och veta allt och har åsikter om allt jag gör eller har jag någon slags integritet eller, eller kan säga, förmåga att skärma av och bestämma själv. Jag tror att det är viktigt att vara med, alltså ta medvetna beslut om vilka man pratar med och här också, vilka man tar råd ifrån. Mm. att tar du råd från folk som lever det liv som du vill leva eller tar du råd från folk som alltså jag tycker man ska bara ta råd från folk som faktiskt har
1: bevisat att de själva har lyckats med det som man pratar om. Det måste finnas någon form av berättigande och jag håller ja. verkligen med. Det är precis på samma sätt som om man ska prata om finansiell rådgivning, nu är det lite svårt att säga för att de får ju ofta betalt i form av provision men du måste ju ändå ha har tagit ett visst prov för att få ge ja. finansiell rådgivning. Och det är precis samma sak här. Du får se det som att ska jag ta råd av någon som kanske har misslyckats med det jag vill klara av. Hur då och varför då? Hur bra kommer de här råden att vara?
0: Men precis. Och där fick en fråga av en journalist för Svenska Dagbladet en gång. Det handlar om bostadsmarknaden. Och just att den här generationen nu, alltså unga vuxna, inte har varit med om, om eh, Ja, men andra bostadslägen mm. än vad det ser ut idag med andra räntor och sådär. Men ehm, då kommer vi in på något som är väldigt intressant. Just det här också föräldrar. Att, och så nu pratar jag inte bara om bostadsmarknaden utan generellt att ta råd från föräldrar. Vilket man gör hela livet när man mm. är barn. Sen kommer man till någon slags gräns där, där man kanske måste inse att men den värld som jag växer upp i ser helt annorlunda ut än vad mina föräldrar växte upp i, så är det liksom lämpligt att ta råd från dem. Ibland kanske det är det för att de har flera års erfarenhet, men ibland så är det inte det för arbetsmarknaden ser annorlunda ut, det finns andra typer av finansiella tjänster och så vidare och så vidare. Så att jag tror att det är jättebra att tänka på vilka man pratar med.
1: Men det här med att ta råd från någon som du, du vi pratade också innan om att du har gjort alla de här fällorna. Ja. Som du träpp upp i boken. Ja. Men nu har du löst det så nu kan man ta råd av dig när det kommer till att uh, styra upp sitt sparande. Precis, jag har gjort ja. så mycket misstag så att nu är jag
0: expert. <laughs> ja. Ja, men jag tar upp olika tankefällor i boken som har, har att göra med att vår hjärna funkar på ett visst sätt och det är jättebra men ibland så betyder det att vi snubblar när vi tänker. Och det blir inte, så, det blir inte rationella beslut och det blir inte i enlighet med kanske vår långsiktiga plan. Och nu ger jag exempel på sådana klassiska tankefällor som drabbar alla oavsett äh, ålder, utbildningsnivå och så vidare. Äh, och, äh, även för investeringar finns det typiska tankefällor och jag menar, nu är det ju juletid, är det mycket rea och sånt, det finns mycket tankefällor man hamnar i när det kommer till konsumtion som gör att man blir impulsiv, söker snabba belöningar, påverkas av reapriser, så kommer man hem med kassar av, liksom av varor som man inte hade tänkt att köpa som har man med pengar som man istället kunde ha investerat. Lätt hänt. Och det har hänt mig definitivt.
1: Och hur, men hur gör man då? Eh, alltså steg för steg om vi ska ta ett exempel, om man, om man lyssnar eller tittar på det här och känner att jag är en sån person som inte bara tycker att mitt framtida jag är en främling, bara den eventuellt existerar inte ens Så så lite empati har jag för mitt framtida jag. Hur kan man göra steg för steg för att få kanske lite mer koppling till eh, till sig själv om 20, 30 eller 40 år?
0: Mm. Jättebra fråga, då kan man börja med att
1: man eh, måste börja med att tänka på framtiden, vad
0: är det jag vill ha, vad är viktigt för mig och eh, just då drömma att, vad är det som jag drömmer om att göra och skriv gärna ner det och gör det så specifikt som möjligt och har man dream så kan man sätta upp en konkret eh, spardröm mm. där jag till exempel ännu Eh, hus eller lägenhet utomlands i ett varmt land. För jag vet att, jag vill jättegärna eh, och jag har inte råd idag men om fem, tio år så kanske det är ännu viktigare för mig med min familj och så och då kan jag börja kratta för det redan idag. Och när jag satt upp den drömmen och gjort den väldigt specifik med bild och så så känns den så mycket, mycket mer verklig och det känns mycket lättare för mig att idag avstå saker från att konsumera till att lägga undan till den här drömmen för att då blir det istället för att till exempel, om man står inför beslut att kunna konsumera någonting på eh, fina skor och så, så står jag inför beslutet och väljer att jag väljer att inte konsumera dem för att ha pengarna kvar på kontot och det är ganska tråkigt val. Det är roligt att komma hem med ett par skor mm. men när man har en konkret dröm så blir två roliga saker mot varandra och det blir lite mer att är jag beredd att avstå pengar till mitt husdröm utomlands för ett par skor. Och då är det nog mer troligt att jag känner att nej, de här skorna faktiskt inte är så viktiga. Jag vill hellre ha det här. Alltså jag har två mm. konkreta saker som står mot varandra istället. Eh, så det är det första då. Att göra väldigt konkret. konkret. Eh, kolla på vilka man har runt omkring sig. Framförallt så har jag människor som jag litar på och kan lära mig från. Mm. Eller följer jag sådana på sociala medier? Finns det några grupper jag kan gå med i för att lära mig ännu mer saker? Eh, det är det. Och sen eh, när det kommer till investeringar så menar, har man inte börjat investera så ska man ska tänka på men vad har man för syn på sig själv. För här finns det med investeringen finns det två problem Men det största problemet är överkonfidens. Alltså att man har för en övertro, för högt självförtroende och en övertro på sin egen förmåga att hitta de rätta bolagen som snart kommer att slå. Eh, så finns ett annat problem. Som gäller de som inte kommit in än. Och det är en typ av underkonfidens. Alltså att man känner att det här är ingenting för mig. Det är för komplicerat. Jag fattar ingenting. Och då trycker man bort det och, och tänker att jag kan inte lära mig. Eh, och där är ju också ekonomista ett bra exempel på. när mm. man Där det flödar av kunskap ja, dagligen. Och bloggar också. Um,
1: ja. Och... Um... Om jag får ge mina tips så tycker jag att det är jättebra att starta konto på Dreams och läsa din bok.
0: Ja, <laughs> definitivt. Ja men boken, alltså den, i den, jag har verkligen skrivit den för dig som inte har kommit igång så mycket. Men också för dig som redan är igång. För att även om du sparar idag och investerar så har du kanske inte koll på alla tankefällor. Du har inte strategier för hur du kan undvika många tankefällor. Och du kan ta ditt sparande till en helt annan nivå genom att fortsätta att lära dig vad forskningen inom beteendeekonomi säger.
1: Så den passar verkligen båda grupper. Mm. Och eh, jag tar ju faktiskt med mig två stycken av de här till mina systrar som jag tycker behöver ha lite mer järnkoll på sina pengar så det ska bli kul att se vad de säger. Ja. Eh, de, är inte heller, de vill väldigt gärna börja investera men de ska ta det sen. Det är också ganska typiskt.
0: Mm, och det tar upp i boken. Uh -huh. För det är en typisk fälla, alltså uppskjutande beteende. Mm. Där du vet vad du behöver göra och du vill göra det. Men du kommer inte till skott. Så den är ett tidigt kapitel för att det är många som drabbas av det. <laughs> och även om man har kommit igång så kan man ha svårt att komma till skott med kanske nästa steg. Att man ska sätta mig in i det här och ska läsa mig på mig om det här ämnet men man skjuter på det till sen. Uh, och den, det är också mycket strategier i den här boken som inte bara gäller privatekonomi, det går att applicera på alla delar av livet. Mm, och det var uh.
1: Det jag tänkte fråga också, den här typen av beteende, olika som man hamnar i, vad, vad kan man se det på fler ställen i livet som inte gäller pengar, till exempel träningkost. Mm. Eh, och skulle man då kunna identifiera att man har det här beteendet på andra platser än just spörandet så att man kan liksom börja förbereda det innan man börjar spara eller? Men kanske att
0: men det är faktiskt så att det är ganska specifikt så att du kan vara en jävel på att träna och liksom ta dig ut och alltid nå dina mål men när du kommer till ekonomi så är du inte alls det eller vice versa att du är jättebra på att komma till skott när det gäller pengar men du tar inte hand om, om din träning så att det är inte...
1: Det är inte generellt. Nej. Men det är också jättespännande då vet man vad det beror på? Eller jag förstår jag att det är svårt att svara på? Men... Ja, men
0: jag, jag tror att det, det kan ha att göra med eh, alltså hur, din självbild. Hur du ser på dig själv och vad som är okej och inte okej. Att för vissa är okej att eh, strunta i träningen. Och det är okej bland de människor runt omkring dig. Och i andra sammanhang så är det inte okej med vissa saker. Mm. Och eh, det spelar ett stort roll och mycket med identitet. Alltså jag är en sån som alltid har en buffert och har koll på mina utgifter. Då blir det en del av identitet. Och för andra är det inte det. Utan då snart men jag är ingen sån som investerar. Och då påverkar det också vad man tillåter sig själv att slarva med eller prioritera bort.
1: Mm. Ja Absolut. Och vi pratade lite också innan om det här med strategi. Och att ha en strategi med sitt sparande och sina investeringar ja. är viktigare än vilken strategi det är.
0: Precis, alltså det är jätteviktigt och det tar jag upp i boken att du sätter upp en, en strategi och framförallt för investeringar. För det handlar mycket om att eh, du, är, du ska sätta upp en strategi när du är i ett neutralt tillstånd. Mm. Eh, när du inte är påverkad av tillfälliga känslor eller stress. Då kan man tänka att vad är det jag vill utom mitt sparande, vad är viktigt för mig. Jag är exempel på olika strategier i boken. Och det kan ju vara allt från att jag investerar bara i indexfonder, eller att en viss procent av mina aktier ska vara den här typen av aktier, och så vidare. Och även då så ska man ha en strategi för vad gör jag om jag vill avvika från min strategi? Alltså, vad är det för kriterier som måste uppfylla? För att jag ska kunna avvika från det, för det måste man också få göra. När man har fått in ny information till exempel. Och då är ett bra tips att man har en kompis till exempel som man måste prata med. Så att om jag till exempel avviker från min strategi så måste jag prata med dig. Och det är fortfarande jag som tar mina beslut. Men jag måste berätta för dig mitt nya resonemang. För då får jag också säga det högt. Och när jag säger det högt så kommer jag på en massa saker själv. Mm. Och du kan också ge input såklart på det jag säger. Men jag skapar också en fördröjning mellan tanke och handling. Eh, och har man inte en strategi så är det så lätt att vi påverkas av tillfälliga känslostormar. Och det, är, det händer jättelätt och det är jättesvårt att motstå. Det,
1: det kan jag också säga med, alltså när det kommer till investeringar. Jag tror att det absolut bästa för mig med att ha en blogg där jag skriver om vad jag gör Aha. är att varje gång jag ska köpa eller sälja någonting så tänker jag Känner jag att jag kan skriva om det på bloggen och ja, jag, jag svarar ett nej då <laughs> känns det inte som att det är en bra idé eller att jag har tillräckligt starka argument för, för köpet eller säljet. Så att ja, du, ja. så det
0: är en jättebra strategi.
1: Så det tror jag kan vara ett tips för dem som ska börja investera. Starta, ha en investeringsdagbok till exempel en, ja. eller en investeringsblogg. Alla behöver inte läsa den och du behöver inte ge den till alla. Men känner du att du kan punkta ner i text eller... Eller förklara för någon och argumentera för ditt beslut. Då kan det vara ett välvalt beslut. Och känner du att nej jag vill inte eller jag kan inte. Då kanske du behöver omvärdera det beslutet. Ja, precis. Eh, och vi pratade också innan, om, innan vi började spela om, in. Om hur det kommer se att många har surdegar i portföljen. Ja. Och att det beror på att eh, vi har en tendens att sälja bra bolag. Och köpa mer i de dåliga. Vill du berätta vad, vad är det är om?
0: Ja, så forskning visar. Man kollar på. Hur människor beter sig och då ser man eh, också vad de gjort för misstag. Man kan kolla på data och så kan man kolla vad borde folk ha gjort? Vad hade varit bättre att göra? Och det man ser är att folk tenderar att sälja av bra bolag för tidigt. Eh, för att man tänker att det är lätt att man tänker men nu har det gått upp ett tag. Mm. Då kommer det alltså gå ner sen <går> stanna av <går> <går> uh, och, <går> ja det är vanlig känsla ja. att få, efter regn kommer solsken, efter solsken kommer regn mm. liksom. um, och vi vill man plocka hem vinsten, liksom, säkra den och sen har vi de här bolagen som har inte gått så bra gått ner och då är det lätt att folk tänker ja, men nu har det gått dåligt ett tag så att snart vänder det man väntar på den här att det ska vända och det som det resulterar i då att man får en portfölj om man liksom följer den här tankefällan fullt ut är att du har en portfölj där du har sålt av dina bra bolag och du är kvar sitter med en bolag som inte går så bra och då kan man fråga sig att varför går de inte så bra och finns, vad finns det för indikatorer på att de kommer gå bättre i framtiden utöver deras historiska data om att de inte har gått så bra. Mm. Eh, och eh, där då för... En del människor så behöver man snabbare sälja av dem
1: som det inte går så
0: bra för, mm. och längre behålla de bolag som faktiskt presterar
1: bra. Precis så man ska. Så att om argumentet för att sälja ett bolag är det har ju gått så bra. Är det enda argument att ha så kanske vi inte ska sälja det bolaget. Precis. Mm. Och, äh, är
0: argumentet, och det finns också en typ av annan rädsla då man har bolag som inte har gått så bra länge. Då är det också väldigt jobbigt att sälja av dem för att när du säljer av dem det är då du tar förlusten. Mm. Och så länge du har kvar dem så finns det en möjlighet till en, en vinst en uppgång. Och det finns också en möjlighet eller en risk till en
1: mer förlust såklart. Ja men precis, men det, man, vill inte ta, man vill inte känna att man hade, att man hade gjort fel.
0: Precis, mm. och acceptera den här förlusten. Och det skulle ju svida så otroligt mycket att ha följt med ett bolag ett tag- du säljer av det och sen vänder det. Mm. Och den rädslan, alltså man tänker sig snart vänder det, snart vänder mm. det. Och du måste vara rädd för att missa det För då skulle man ju ångra sig inligt ja, eh, att man ju tog det beslutet. Och då är det lättare för många att sitta kvar ja.
1: i bolaget. Ja. Och sälja av de bra bolagen för att snitta ner sig i de dåliga. Ja. Det är ingen bra cykel alltså. Nej, men det är vanligt, Nej, absolut. Ja. Eh, men slutligen... Om jag vill ha koll på mina pengar och få råd med mina drömmar, vad är dina absolut bästa tips för att lura hjärnan?
0: Mitt bästa tips för att lura hjärnan är att hjärnan gillar snabba belöningar. Mm. Den är designad för att söka efter belöningar, att må bra här och nu. Och så har den funkat i flera tusen år och den kommer fortsätta funka så framöver. Och sparande handlar ju just om att skjuta på belöningar till sen till framtiden, att avstå i konsumtion för att ge det till mitt framtida jag. Mm. Och eh, det är då ganska svårt. Eh, men då kan man ju samarbeta med sin hjärn om man vet om att den gillar snabba kickar. Att till exempel sätta upp väldigt tydliga delmål på sitt sparande där man belönar sig själv på vägen. Och det behöver inte vara ett monetärt belönande att man unnar sig en resa eller eh, lyxigt restaurangbesök. Det kan vara vad som helst att jag unnar mig tid att nu ska göra det här och som är min förarvistysslare mm. vad nu kan vara. Mm. Eh, för det är ett sätt då att samarbeta med sig gärna istället för att streta emot den. Och sen så skulle det väl vara att läsa boken. Mm. Följa mig på sociala medier.
1: Och var hittar man dig där?
0: Man hittar mig på Twitter, då heter jag eh, Elen Helander. Och på Instagram elen.helander. Jag tror det är så, det kan vara tvärtom mm. Men
1: <laughs> ja. ja Och har du en, um, har du en blogg också?
0: Ja, jag skriver ju också en webbsida elinhellander.se mm. mm. och där uppdaterar jag mellanåt och framförallt så uppdaterar jag, ja, men när, jag när jag gör någonting, när du gör någonting. skriver någonting. Ja.
1: Precis, men vad bra. Jag lägger ut länkar till de här i under avsnittet också så hittar folk dig.
0: Tack för att du Tusen tack för att vi kommer.